0: Y lo habíamos anunciado hace un instante, nos acompaña hoy día en el estudio eh, Leonardo Almonacir Muñoz, quien es doctor en recursos naturales, investigador y docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Frontera. ¿Cómo está, Leonardo? Bienvenido a Radio Afecto Ciencia.
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la, por la invitación, de verdad.
0: Hoy el tema de hoy día es un tema apasionante, el tema del reino Fungi, como que estos últimos años ha cobrado bastante relevancia, ¿cierto?
1: Sí, sí. Mira, hace. Se... Hay gente aquí en Chile que trabaja con hongos y. Hace mucho tiempo, pero no sé si estoy bien en mi percepción Pero creo yo que hace cuatro o cinco años como que esto está explotando Así hay mucho interés por eso Yo creo que tiene que ver con que ellos son atractivos No solamente desde el punto de vista científico Sino que también son atractivos para el público, digamos, recreativo Por ejemplo, en el sentido de que lo pueden ir a fotografiar ¿cierto? tú puedes salir a un bosque y solamente ir a fotografiar ¿o? hay concursos de hecho de fotografía de exacto, sí. con la variedad de colores formas, tamaños que tienen es de mucho interés para fotógrafos de mucho interés para personas que que trabajan en diseño para que personas que hacen no sé, películas es una ellos, fuente de inspiración. Claro, cuando ellos conocen los hongos, como que quedan así, wow. O sea,
2: Maravillados. Maravillados.
1: Es que sabes que eso me está pasando a mí, De hecho,
2: <risa> hay, una hay una nueva fanática del reino <risa> Fungi.
0: Fungi, a ver. Leonardo, y partiendo así como de lo más básico, ¿qué, ¿qué son
1: los hongos en simple? Sí, bueno, los hongos son un grupo de organismos, ¿cierto? Que son heterótrofos, son como nosotros, ellos no producen su propio alimento, a diferencia de las plantas. Lo cual no es un hecho menor, porque hasta hace no muchos años se pensaba que los hongos eran plantas, estaban clasificados dentro de ese grupo. ¿verdad? Ellos se alimentan mediante absorción, ellos liberan unas proteínas, son enzimas al medio, degradan la materia orgánica, ese es uno de sus principales roles, y ellos dejan disponibles los nutrientes para su alimentación, la alimentación de otros microorganismos y la alimentación de las plantas, por ejemplo. Es súper importante, la relación hongo-planta es clave. Están asociados, me imagino, ¿no? Muy, muy asociados. O sea, hoy en día se postula que el paso de las plantas desde el ambiente acuático al ambiente terrestre estuvo mediado por hongos. Hay personas que dicen que las plantas no existirían si no existieran los hongos.
0: Oye, sí, yo estoy viendo un documental en Netflix que dice que en el fondo los hongos están presentes desde el inicio de los tiempos. Están en el inicio como también en el final. ¿Eso ¿Están así?
1: Claro, claro, claro. Y ellos por esta capacidad de degradar que tienen, son capaces de transformar un, un ambiente, básicamente. Ellos pueden transformar un ambiente que puede ser estéril en un principio, en un ambiente ya que sea rico en nutrientes, donde pueden ir colonizando otras especies.
0: Ok. Leonardo, ¿y cuántos tipos de hongos hay? Porque uno conoce pocos, ¿no? Pero tengo entendido sí. que hay muchos, y que de hecho hay muchos que
1: aún no están ni siquiera descritos. Sí, a nivel de especies, aproximadamente hay como 150.000 especies descritas. Pero hay trabajos que apuntan a que pueden haber entre 2.2 a 3.8 millones de especies incluso hay un trabajo muy reciente que dice que pueden haber más de 6 millones de especies de hongos, entonces lo que se conoce con respecto a lo que existe es entre el orden del 5 o 8% no más que eso
0: Ya. Yeah. ahora uno suele de repente asociar los, los, los hongos como a esta época del año, ¿no? al otoño o sea, ¿con qué tiene que ver con la lluvia, con la humedad? ¿qué factores son, eh, de, determinan que esto pase? ¿o que se piense eso? ¿es así o no? sí,
1: sí es, es así, claramente es así bueno, el hongo como tal, él siempre está en el sustrato donde habita. En el suelo, por ejemplo, los hongos que crecen a ras de suelo, ellos siempre están, pero bajo el suelo. Y cuando las condiciones son óptimas, en cuanto a temperatura, humedad, como es en el otoño, que llueve, pero no llueve tanto, que hay sol, pero tampoco hay tanto sol como en el verano, ¿cierto? Uh -huh. eh, emergen estos cuerpos fructíferos, que es lo que nosotros estamos viendo, donde se van a generar las esporas para que posteriormente crezcan nuevos hongos. Entonces son las condiciones de temperatura, humedad principalmente.
0: ¿Pero los hongos siempre están ahí? Sí. Siempre están ahí. Siempre, allá. Oye, lo que uno ve entonces, ¿qué es? es son las setas.
1: Setas, carpóforos, callampas, cuerpos fructíferos, pasidiomas, comas, tienen un montón de nombres. Pero básicamente es la estructura de reproducción. Ese es el nombre técnico. están las esporas, sí. donde se van a generar luego posteriores hongos.
2: Sí, y lo que pasa es que ahí, eh, Leo también, claro, hay distintos tipos de, de, de hongos, y lo que dice Nati justamente es un tipo, un macroorganismo, sí. que es el que tiene este cuerpo fructífero que nosotros podemos ver. Pero hay muchos otros que básicamente eso tampoco lo podemos ver tan fácil, ¿cierto, Leo? Claro. Está, eh, eh, son organismos microscópicos, microorganismos.
1: Claro. Ahí, bueno, podemos dividir como macrohongos y microhongos, ¿cierto? Una división así muy general. Y estos microhongos también generan estos cuerpos fructíferos, pero nosotros no los podemos ver a simple vista, necesitamos un microscopio, por ejemplo. En cambio, estos macrohongos son los que nosotros sí podemos ver a simple vista.
0: Estupendo, estamos conversando con Leonardo Almonacid, investigador de la UFRO. Vamos a un tema musical y seguimos conversando nuevamente. Efecto Ciencia.
2: Seguimos acá en Efecto Ciencia por UFRO Radio. Estamos conversando con el doctor Leonardo Almonacid, estamos aprendiendo sobre los hongos hoy día, Nati, ¿cierto?
0: Así es, el reino fungi que está es bastante llamativo, ¿ah? tiene
2: muchos adeptos. Sí, ha agarrado harto interés en el último tiempo. Leo, estábamos conversando mientras escuchábamos la, la canción justamente cómo, cómo fue este tránsito un poco entre, entre estudiar microorganismos, que es lo que tú venías haciendo en investigación, hoy día estar fuertemente trabajando con estos macrohongos hongos que, que son los que justamente, como decíamos en el blog anterior, se ven más fácilmente, es más atractivo sacarle fotos, es más atractivo enseñarle a los niños, a las niñas, que es lo que tú estás haciendo también con tus proyectos de vinculación. ¿Cómo, es, cómo fue este este tránsito desde este, este en este camino desde los microorganismos a estos macro hongos que estás estudiando ahora
1: Sí, eh, bueno como te decía básicamente esto nació en, durante la pandemia eh, yo vivo en el campo y claro los hongos están presentes en todo tipo de ambientes pero ambientes campestres bosques siempre son lugares donde crecen en mayor cantidad en mayor diversidad entonces podríamos decir que casi de aburrimiento <risa> Por salir, a recorrer, a caminar un poco con mis hijas también. Eh, empezamos a ver los hongos, claramente yo como trabajaba con ellos, y estudié microbiología, sabía que eran. Pero ya empecé a hacer un registro, preocuparme más, a ver cuántas especies había, y a empezar a dar cuenta que eran hartos y que era bien llamativo también. Eh, y de ahí como que nace esto de quizás eh, hacer un giro un poco, pasar de los microhongos ¿cierto? Antes estudiaba cosas, los proyectos estaban relacionados con... Cómo estos microhongos podían ayudar a las, a las plantas a tolerar distintos tipos de mm. estrés, como metales pesados, sequía, a pasar a los macrohongos, ya como a la diversidad y también enfocarse en, en la divulgación para que sean organismos más conocidos.
2: Eso es súper importante porque lo que dice Leo finalmente es lo que es lo que nosotros de repente desde investigación, desde la investigación nos queda un poco cojo, que lo conversábamos la semana pasada, cómo pasar de lo que estamos haciendo de la ciencia pura, a, a terminar con un paper, a llegar a lo que está haciéndole hoy día con estos macrohongos, que es como comentarle a la gente, que la gente aprenda, que la gente vaya a, a, entusiasmándose con estos microorganismos, con estos macroorganismos eh, desde, desde el conocimiento, pero hacia algo que probablemente es mucho más atractivo que una publicación, claramente, o que, una, o que un artículo. Así que, y Leo ha estado trabajando fuertemente en eso, yo lo veo súper activo además con su proyecto de vinculación en las redes sociales. Ahí
0: sí, que porque que nos eso, eso se llama EcoFungi,
2: ¿cierto?
1: Sí ¿Cómo nace eso? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Bueno, en EcoFungi eh, nace también de la mano de un proyecto de vinculación con el medio Que básicamente está enfocado a en la divulgación del reino fungi Y con especial énfasis en los niños Ya niños, niñas de enseñanza básica, enseñanza media
0: ¿Por qué los niños?
1: Porque es un público que muchas veces eh, no tiene tanta atención como uno, uno piensa Especialmente en temas de ciencia como recién decía Alex, la ciencia es muy segregadora de repente, muy específica. Un paper que hay en una revista científica donde la leen personas que son del área.
2: Mira que la, la Nati la semana pasada le conversábamos lo mismo y dijo, mira qué tan egoístas que eran los <risas> científicos. Sí, sí, razón, tiene razón, tiene sí, razón. Sí.
1: y es una, es una deuda creo yo que, que tienen la, la ciencia, las universidades en general con la sociedad, pero que en el, los últimos años también se está... Se está cortando, o sea, se está haciendo mucha vinculación hoy en día en distintas en distintas áreas. Y Como te digo, con los niños niñas es súper. A mí me gusta harto porque ahí se ven cosas que tú no las ves en la universidad, por ejemplo. Yo cuando hago charlas a niños de 8 o 10 años y te dicen muchas gracias por enseñarme los hongo y aprendí mucho en la universidad, eso no te lo dicen. Jamás. <risa> Jamás vas a <risa> escuchar eso de un chico que está tomando un electivo, ¿cierto? Sí, sí. Le digo, Entonces, y cuando uno sale, por
0: ejemplo, cuando uno sale a recolectar hongos, ¿cómo, cómo haces tú esta práctica para que sea. Eh, respetuoso con el medio ambiente. ¿Qué hongos se pueden recolectar cualquiera? O, ¿O de preferencia alguno hay que dejarlo? Para quienes están iniciando, quizás en sí.
1: este, ¿no? Sí, mira, en general eh, yo no participo mucho o hago recolecciones como para, para comer. ¿ya? Eh, obviamente, de la mano de las charlas y todo, hacemos algunas identificaciones o recorremos lugares, pero no con con, esa, eh, con ese objetivo de colectar para, para alimentarse, porque también hay que tener cuidado, o sea. Eh, aquí en Chile y en el mundo mueren muchas personas también por las intoxicaciones hay hongos que son altamente tóxicos que en dos días tú puedes fallecer y no hay vuelta atrás
0: Claro, es, otro... dicen que en el fondo todos los hongos son comestibles solo que exacto. de algunos tú no vuelves
2: solo uno hay algunos que exacto. se comen una sola vez exacto <risa> oye ¿cuál? está interesante eso podríamos conversarlo en el otro bloque porque hay hongos que son comestibles pero que no, hace, y no, que no generan daño pero otros que sí pueden generar bastante daño sigamos uh -huh. conversando en el próximo bloque
0: Efecto Ciencia Estamos haciendo Efecto Ciencia aquí en UFRO Radio, junto a Leonardo Almonacid, investigador de la Universidad de la Frontera. Leo, estamos hablando de los hongos, cuéntanos, ¿existe alguna forma en la cual uno pueda diferenciar o reconocer hongos que son comestibles versus alguno que sea, no sé, tóxico?
1: Mira, esa es una súper buena pregunta, súper atingente. Yo la hago también cuando hago mis charlas con los niños especialmente. Bueno, a todo nivel. Hoy día estuve haciendo una charla en niños de tres años, de años. Qué maravilloso. Eh, y en la universidad también lo mismo. Si hay alguna forma de reconocer lo que piensan ustedes, le digo a mis estudiantes. Sí, me dicen el color. ¿Ya? El color. ¿Qué más? Eh, Algunos generan un látex. Sí, ya, el látex. ¿Qué más? La forma. Ya, la forma. Los que tienen esta forma, tal forma, son tóxicos, los otros no. Ya, perfecto. Bien, todo lo que ustedes me dijeron está mal. <risa> Eso no es así, aquí no hay ninguna fórmula secreta para poder identificar hongos que son tóxicos y que no son tóxicos No tiene que ver ni con el color, ni con la forma, ni con el aroma, con nada No hay forma de reconocerlo, o sea, es, es un conocimiento que se va transmitiendo Y que seguro que en sus inicios básicamente se descubrió o se supo que hongos eran tóxicos porque alguien se los comió y se intoxicó mm. Que hongos eran mortales porque alguien los consumió y se murió
0: Tú también, señor delante que está muy asociado con algunas plantas. Quizás de repente algunas plantas te pueden dar luces de que hongo también es venenoso y cuál no. ¿O no,
2: no? No, no tampoco. Bueno, te <risa> Solamente <risa> esto es prueba y error, Nati. Lamentable. <risa> de Voy. hecho, una vez dando charlas a, a los
1: niños pequeños de cuarto, quinto básico, yo hice una pregunta. Uno me dijo, me, mira lo que me contestó.
2: Ocho años con sujetos de prueba. ¿Viste? Ah,
0: muy hay bien. Que, hay,
2: hay que probar a quién, a quién le va a hacer daño y a quién no. Oye, a propósito de esto de los niños, las niñas, eh, yo creo que también es una parte del ciclo vital donde puedes generar cambios culturales. Y yo, yo creo que eso también es súper importante porque es en esa etapa donde tú puedes generar el niño o la niña eh, que haga el, el, el cambio, el, el clic. De repente como para, y eso se ve harto en los temas medioambientales, de hecho ellos son mucho más responsables con los temas de reciclaje, con los temas de la sustentabilidad y ellos mismos llevan un poco a sus papás justamente a tener más cuidado en muchos de estos aspectos. ¿Por qué? Porque en el colegio asisten a charlas donde justamente colegas como Leo otros colegas de la facultad van y justamente hacen este trabajo que es un trabajo de joyería en, en esta parte del ciclo vital que es la niñez.
0: Sí, Leonardo, tengo una, una consulta, porque tú antes mencionabas que siempre el hongo está bajo la tierra, ¿cierto?, en el sustrato. Pero el hongo, ¿cuál es el tamaño del hongo?
1: Porque eh, claro,
0: uno ve la estructura, qué buena pregunta. pero ¿cuál es el tamaño?
1: Eso es súper variable, o sea, lo que nosotros vemos, quedamos en, en, claro que es el cuerpo fructífero, ¿cierto?, donde se van a formar las esporas. Allí ya, ya también tenemos distintos tamaños, hay hongos que son muy pequeños, centímetros, a otros que pueden medir, no sé, medio metro, por decir algo. También son centímetros. Hongos de un metro, dos metros, cuerpos fructíferos no vamos a encontrar. pero ¿Qué lo más sí, grande que hay? Pueden ser unas orejas de pan, unas ganodermas que pueden medir, no sé, 50 centímetros. Ya. Yeah. Más o menos. Eh, bueno, y hay otros que son, tienen un tipo de crecimiento que va sobre el tronco, por ejemplo, y eso se pueden extender mucho más, si consideramos el tamaño del tronco. Yeah. Ya. Pero en general el hongo como tal, pensemos que es el, el son las hifas y ese conjunto de hifas son el micelio que está bajo el suelo. Eso se puede extender por metros, cientos de metros, incluso kilómetros, hectáreas se puede. Tener. De hecho el organismo vivo más grande del mundo es un hongo, es que es hongo. una armillaria y obviamente no es el cuerpo fructífero, no, es el micelio que va bajo el suelo que en tamaño equivale a más de ciento y tantos canchas de fútbol. Y eso
0: eso ellos sienten cuando uno camina por ejemplo encima, o ¿no?
2: Buena pregunta. Mira, eso sí que yo nunca lo leí, pero lo que dice Leo en verdad, porque finalmente bajo el suelo tú tienes un, una red de micelio de, de, que forma parte de este hongo y que finalmente, claro, le entrega beneficio a la planta y todo un sistema de cooperación que ojalá lo tuviéramos sobre el suelo también.
0: Ah, pero es como imaginárselo un poco el auditor, ¿no? Es como, es como cuando muestran las neuronas, ¿cierto? Como las conexiones, ¿similar o, o, no, o
2: no? Puede ser, sí, sí. es como, la la red, como las redes neuronales, la imagen, sí. la estoy pensando, sí, es como, te voy a mostrar una foto, hay fotos muy bonitas, donde justamente serio? se ve, incluso donde se entrelazan ciertas manos que, entre las jifas, porque realmente es una relación de cooperación, mutualismo entre los organismos, algo bien bonito.
1: <risa> hoy en día se saben cosas más eh, interesantes, incluso que se habla que incluso el micelio es como el sistema vascular del planeta. ¿Por qué? Porque en un bosque, donde tenemos muchos tipos de árboles que uno los ve que pueden estar separados entre sí, ellos bajo el suelo se conectan con los hongos y eso hace que los árboles también se conecten entre sí. Mm. Y también se sabe hoy que los árboles se pueden pasar información, un árbol a otro, a través de las ifas. Se pueden pasar nutrientes, se pueden metabolitos, señales de alerta, todo funcionando a través de las hifas.
2: Oye, el le semanal. Leo, el o el doctor Almonacit, <ríe> va a participar en mayo en un festival de hongos que hay en Pucón. Conversemos de eso en el próximo bloque, te parece? Efecto Ciencia
0: Sigue en nuestro radio, ahí sonaba Jesus Jones con Right Here Rhino. Right y estamos con Leonardo Almonacida hablando del reino fungi, que es maravilloso el tema. ¿eh? ¿Cómo te has sentido, Leo? Bien,
1: supongo.
0: Doctor Leonardo, sí. doctor Leonardo.
1: No importa, dígame Leonardo, <risa> doctor Leonardo,
0: ni una parte <risa> <risa> Bueno, doctor Leonardo, tengo una pregunta. Se supone que lo eh, tengo entendido que lo, los hongos desempeñan dif diferentes roles y algunos de ellos son importantes e irreemplazables. Por ejemplo, ¿cuál de esos roles sientes tú que es, que es vital?
1: Bueno, uno de los principales roles es la degradación de materia orgánica. ¿Ya? Cuando hablo de la degradación de materia orgánica, me refiero a que un hongo es capaz de transformar un pedazo de rama en un bosque, un pedazo de hoja, el cuerpo de un insecto, en nutrientes. Y esos nutrientes van a ser captados por él mismo, por otros tipos de microorganismos y por los árboles. Por ejemplo, en un bosque, los bosques dependen mucho de su ciclo interno de nutrientes. Uno no va a un bosque a fertilizar para que los árboles crezcan. Los árboles botan sus hojas, botan sus ramas, y los hongos las degradan y generan los nutrientes. Entonces, ese rol es clave. Y incluso eso, eh, esa capacidad de degradar esta materia orgánica le da uso biotecnológico a los hongos. Hay hongos que son capaces de degradar eh, madera. ¿ya? Ellos, eh, los hongos son los únicos organismos capaces de degradar la lignina. La lignina es un polímero súper complejo. Y estos hongos secretan unas enzimas especiales. Y esas enzimas pueden ser utilizadas en un campo agrícola, por ejemplo, para degradar
2: pesticidas o herbicidas.
0: ¿Se hace eso se usa?
2: Sí, se hace. Sí. Ya. Eso además súper importante porque justamente eh, uno, de los, uno de, los, de los beneficios que hoy día tienen estos organismos son estos usos o aplicaciones biotecnológicas que... Parten un poco del organismo vivo, pero que obviamente luego van teniendo otro, otro, otros objetivos. Hay organismos también que tienen efectos bio en la biomedicina, eh, en la degradación y que finalmente son usados para, para fines que obviamente van en beneficio para nosotros, para las personas. Seguro.
1: a Se generan fármacos, mm. se genera eh, biomateriales, hoy en día se genera cuero fúngico. Imagínate el impacto que podría tener el tener cuero procedente de micelio de hongos en vez de tener cuero animal
2: porque así, perdón Nati, así como hablábamos al principio que esto está creciendo mucho y la gente como que es, es como popular el, el, el tema fungio día. pero también hay cierta, hay ciertos grupos que por desconocimiento asocian un poco estos nombres del hongos a algo negativo que está presente de repente en ciertas pudriciones que no son las, obviamente las que uno ve en el bosque, sino que lo asocian a aspectos negativos muchas veces incluso en el cuerpo humano, de repente tener hongos es, es algo negativo, te genera algunas enfermedades pero dentro, si uno lo mira de manera macro o de una manera general, finalmente el, el beneficio la, es mucho más beneficioso que perjudicial. Claro. El, la presencia de estos microorganismos o de estos macroorganismos. Sí,
1: y ellos están presentes en todos ámbitos de nuestra vida. O sea, nosotros no tenemos conciencia de ello pero así es. Eh, incluso en nuestro cuerpo, bueno, aquí ya estamos hablando también de otros tipo de microorganismos, bacterias y hongos, tenemos uh -huh. más microorganismos que células. Pero ah. nosotros no vamos por la vida pensando eso, así que no. no. no.
0: <risa> y un hongo se puede producir en cualquier superficie, ¿cierto?
1: Sí, nosotros encontramos hongos desde el desierto hasta la Antártica. Y pues hay hongos que crecen en el agua, pero son distintos, distintos grupos. Mm. no En el agua, por ejemplo, no va a crecer un cuerpo fructífero, pero hay hongos filamentosos. Entonces crecen en todo tipo de ambiente.
2: Están adaptados a todo tipo de ambiente y en sí. base al la, a la ambiente, que es un tema también importante en la fenología de cualquier organismo, se van adaptando a, a, a esas condiciones. Claro.
1: Okay. Y ellos transforman ese medio y da paso a que luego otras especies mm. pueden ir colonizando. Hoy en día se gastan millones de dólares en, tratando de encontrar enzimas, por ejemplo, que sean capaces de degradar plástico. Mm. Hay, ¿Cómo muchas, les ido con hay eso? muchas patentes. Sí, se ha avanzado. Hay... Todavía de, eh, se hacen estudios y, y son los hongos son capaces de degradar compuestos del plástico. No se ha llegado todavía a que pueda tomar una bolsa y degradarla y, y hacerla desaparecer, pero sí se avanza harto en eso. Hay mucha patente estadounidense, china, con referencia a eso.
0: ¿Ese puede producir hongo en laboratorio, así como con las micelios?
2: ¿Mi sí, pues, sí hay, hay cultivos eh, axénicos, que en el fondo tú puedes generar el... el o, o reproducir en condiciones de laboratorio, en condiciones controladas, el crecimiento del.
1: Nosotros podríamos tomar cualquier cosa que hay aquí, el lápiz, la taza, un trozo de la mesa, y sacar un hongo y llevarlo a una placa y mantenerlo en el laboratorio. Aquí el ambiente está lleno de hongo aquí en todos lados, que quede claro.
2: Estamos llenos.
1: <risa> está en suspensión, ¿cierto? Las sí, pues. están en
2: suspensión. Cuando Yo tú la dejas, viajas... una placa
1: de estudio, aquí la dejo abierta,
2: mm.
1: luego la colocamos en una
2: estufa y van a crecer un montón de hongo o dejas una taza de café que a mí de repente ah. me pasa <ríe> y no te das cuenta, no es que haya generación espontánea, de micro son esporas que están en el ambiente y que encontraron justamente en ese depósito el ambiente perfecto para comenzar a claro. desarrollarse.
0: Oye, podríamos seguir hablando de esto todo el hasta,
2: hasta las 20 horas.
0: <risa> Tal cual, pero vayámonos no a Pucón.
2: Oye, vayámonos a, a Pucón, pero en el próximo bloque, ¿les parece? Y ahí conversamos sobre este festival de hongos que se va a desarrollar en Pucón en el mes de mayo. Hasta las 4 de la tarde les acompañamos con Ciencia y Tecnología acá en Ufro Radio.
0: Efecto Ciencia. Estamos de regreso aquí en Ufro Radio haciendo efectos el 89.3 y 94.1 en Angol. Y también nos pueden escuchar en Ufromedios.cl en todas partes del mundo. Así que en todas partes te pueden estar escuchando en este instante, Leonardo. Ahí escuchábamos a Bruno Marx Versace on the floor, uno de los grandes ganadores de los Grammy de recién pasado.
2: Así es, Nati. Oye, ahora sí que vayámonos a Pucón, Leo, porque estábamos conversando y aprendiendo en los bloques anteriores todo este fantástico mundo del reino Fungi, pero queremos también contarle a los auditores de Ufroradio que hay distintas iniciativas que se han ido dando también aquí en la región de la Araucanía que tienen relación cómo mostrar y cómo difundir este, este, este mundo y en este sentido hay un festival en Pucón en el mes de mayo el, el 27, el 28 y el 29 de mayo el primer festival del Reino Fungi en Pucón y ahí tú estás invitado también a dar una charla magistral ¿Cómo llega esto? ¿Cómo, cómo estás participando también de algo que es 100% conectado con la comunidad?
1: Sí, bueno, yo tuve un acercamiento a, a Pucón. Eh, no olvidemos que yo hago docencia, ¿cierto? Sí. <risa> académico en la universidad.
2: No lo olvidamos, creo. <risa> entonces,
1: eh, tuve una estudiante, fui el tutor de una estudiante que hizo una práctica en Pucón. Ya. Yeah. En otros temas de, eh, medioambientales, ¿cierto? Soy biólogo ambiental, entonces tenía que ver eso con escuelas, escuelas rurales también, un trabajo muy lindo, ¿verdad? ¿vale? Y ahí me hice conocido, digamos, con las personas de eh, vinculación con el medio, el campus Pucón. Y ellos obviamente tienen todos estos contactos mm. con la, con, a nivel regional y a nivel local ahí mismo en Pucón, ¿cierto? Sí. Y un grupo de personas se acercaron a ellos a proponerles esta idea de que tenían la idea de generar este festival y necesitaban también o estaban pidiendo ayuda para generar algún tipo de colaboración, ¿cierto? Se le pidió a la universidad eh, el uso de espacio y ellos dijeron ah, mira, conocemos a alguien que trabaja con Longo la charla va a ser sobre usos biotecnológicos de los hongos que bueno. vamos a ver para qué sirven ¿cierto? Uh -huh. eh, y otra actividad que es el fungi kit
0: y fungi kit es una acción entonces es del... una
1: actividad dentro de sí. eso, que es la actividad ah, sí. que está enfocada a niños como te digo, de ahí salen preguntas que ojalá hicieron los estudiantes en la universidad, es algo súper bonito hacer charlas para...
2: Y no son solo charlas, porque yo he visto por el Instagram, que ya le vamos a decir a la gente, eh, han habido concursos de dibujo, sí. o sea, hay, hay hartas cosas que los niños y las niñas van haciendo justamente para aprender.
1: Claro, no, si sí, va mejorando, cada vez que me invitan de nuevo, yo con algún... hay,
2: hay, hay alguna <risa> nueva. <risa> la <una risa>
1: innovación.
2: última vez llegué con unos puzzles,
1: con unos memorices, eh, tengo fotografías también impresas, tengo hongos secos, digamos, como una especie mm. de para que ellos los puedan ver entonces hay actividades para que se entretengan también y también como ha crecido tanto el interés eh, por dar estas charlas especialmente de los colegios en los colegios ellos a través de Instagram ven esta actividad y dicen ah mira esta actividad la podríamos llevar a mi colegio igual que me lo piden bastante entonces para poder ordenar esto también eh, hicimos un, un llamado que bajo este nombre Ecofungi a generar una, una red de estudios micológicos, por así decirlo. Enfocadas también a colegios, donde ya hay como 13 colegios inscritos y vamos a tener una reunión donde la idea es que nosotros podamos asesorarlos a ellos en la generación de club de micología. Si ellos quieren postular un proyecto Explora, nosotros los podemos eh, apoyar. apoyar. Si ellos necesitan una charla, que esa charla quede agendada, ojalá de un año para otro para saber que el otro año en abril claro. tengo que ir a dar 10 charlas. Y que no sea solamente yo, también queremos formar más, más personas, eh, formar divulgadores y todo eso lo queremos centrar también a través de, de la facultad de vinculación con el medio para poder tener un orden, porque como digo, uh -huh. es tanto el interés que está, está un poco dispersos, se está desbordando sí. el tema.
0: Ahora en el Parque que tengo entendido que parte de tu proyecto igual contempla hacer senderos, ¿cierto? Eso
1: sí, o sea, los senderos están hechos en el Parque Rucamanque. Este, este proyecto de divulgación... Eh, se colocaron cinco infografías a través de uno de los senderos del sendero Buen, donde las personas que pueden visitar van a ver una infografía que dice por ejemplo ¿qué son los hongos? Mm. otra va a decir ¿qué relación tienen los hongos con el bosque? otra dice ¿qué son las micorrizas. otra dice eh, ¿cuáles son los usos de los hongos? la cosa es que una persona que recorre el sendero y vaya viendo hongos porque hoy día puede ir en, y los ve también vaya teniendo cierta información a través de, de ese recorrido ah, súper.
2: Oye, qué interesante la conversación, se pasó muy rápido el tiempo. Muchas gracias, Leo, por el, por el, por el tiempo, por eh, contact, conectarte con la gente a través de Ufro Radio en este tema que está agarrando mucha fuerza en el último tiempo y es súper apasionante igual, para quien lo estudia y para quienes quieren aprender. Sí.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
2: Leo, tú querías mencionar también tu Instagram para que la gente, porque es un buen, es un buen eh, canal, medio. canal, gracias Nati, mm -hmm. es un buen medio para poder difundir también las cosas que se están haciendo a, 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 al alero de este paraguas que decías tú, que es el EcoFungi
1: Sí, sí, sí. De hecho, por ahí se, se han hecho todos los contactos de o sea, las personas que me han invitado a los colegios, es porque lo han visto ahí, mm. han visto las actividades, ahí se va promocionando eh, El Instagram es eco y un bajo fungi
2: tal cual tal cual sí ahí están las redes sociales hay unas fotos muy bonitas yo lo sigo y, y realmente tiene toda la información donde está participando Leo en las actividades en los colegios en las charlas eh,
0: esperamos tenerte pronto de vuelta
2: seguro sí da, da para mucho así que podemos <risa> tenerlo en, en la réplica la réplica gracias Estábamos conversando con el doctor Leonardo Almonacid, académico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, sobre este apasionante y entretenido mundo de los hongos y el reino fungi.
0: Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia, por la 89.3, UFRO
1: Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.